0: Hallo ihr Lieben, wie versprochen auf Instagram wollte ich den Podcast wieder ins Leben rufen. Oh, da meldet sich das Handy. Ich glaube, das muss ich auch mal ausmachen. Hm. Ihr seht, ich bin kein Profi. Und ich wollte Texte vorlesen, die ihr mir zusendet, die ihr geschrieben habt, die euch gefallen und die ich vorlesen darf. Das ist natürlich die Prämisse. Und heute fangen wir an mit einer Zusendung von, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus, Schande über mein Haupt, wenn ich es nicht mache, Gianna Maria Frank, Aschescherben. Unermüdlich prallt der Regen auf das Fensterglas. Schon fast ohrenbetäubend sind die prallen Tropfen. Wie ein Betäubungsmittel wirken sie auf meine Ohren, meinen Kopf, meine Gedanken. Vielleicht nicht das Schlechteste, denke ich mir. Ich möchte all diese Erinnerungen nicht mehr in meinem Kopf herumtragen. Am liebsten will ich alles vergessen. Aber was ich will, zählt nicht. Mein Herz interessiert es nicht. Den ganzen Morgen weint der Himmel schon. Ich wünschte, ich könnte das auch. Mir wird kalt. Gänsehaut überzieht meinen Körper. Ich fühle mich leer. Die Tropfen berühren gewaltsam meine Seele, durchdringen meine Brust, wirken unaufhaltsam ein. Gefühle lösen sich heraus. Gefühle, die ich hoffte, verdrängen zu können. Sie überfallen mich, mitten im Gerichtssaal, der dritten Zivilkammer des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Wie viele Paare wohl hier schon saßen? Wie viele Eheleute diesen Saal wohl schon betreten und als geschiedene Leute wieder verlassen haben? Wie viele wohl versucht haben, ihre Ehe hinter sich zu lassen, nachdem sie all ihre Kräfte dafür gegeben haben, sie zu retten? Eigentlich ist es doch komisch. Man ist jahrelang verbunden, baut sich etwas auf, teilt fast alles, Küche, Bett, Zärtlichkeiten und führt eine intime Beziehung, die weit über das Körperliche hinausgeht. Man kennt sich in- und auswendig, mit all den Schikanen, Angewohnheiten, Launen und Macken. Und irgendwann ist das alles vorbei. So schnell kann es gehen. Man schmeißt alles weg. Man hat das Gefühl, den eigenen Partner nie gekannt zu haben. So als wäre all die Jahre nicht real, nicht existent gewesen. Wie ein Traum. Wie können sich zwei Menschen, die sich so nahe stehen, plötzlich dermaßen fremd sein und voneinander entfernen? Ich verstehe es nicht. Es muss nur irgendwas geschehen, was eine Menge Stolz, Streit, Kraft und Diskussion abverlangt und schon ist nichts mehr so, wie es mal war. Und nun sitze ich hier, eingeflochten, inmitten des Netzes meiner Entscheidung. Nur ich halte es zusammen. Ich ganz allein. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist gewiss. Ich werde mir niemals die Frage beantworten können, ob das all das hier die richtige Entscheidung war. Trotzdem grübel ich immer und immer wieder darüber. Wie ein Prüfling, der kurz vor dem entscheidenden Moment all die Fragen durchgeht und studiert. Jedoch weiß ich nicht, was die richtigen Antworten sind. Damals nicht und heute auch nicht. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr bedrängen sie mich. Mein Herz und mein Kopf, die sich einen beharrlichen Kampf bieten, die Tatsache, dass Josef, noch nicht da ist, macht das Ganze nicht gerade besser. In mir tut sich ein Gefühl zwischen Hoffnung und Wahnsinn auf. Was ist, wenn er nicht kommt? Dann wird die Scheidung nicht ausgesprochen. Dann ist sie nicht durch, dann ist es doch nicht zu spät, nicht endgültig. Irene, was redest du da? Bist du wahnsinnig geworden? Nein, nein. Das mit Josef und mir hat keine Zukunft mehr. Oder? Was ist denn nur mit mir los? Bin ich eigentlich noch bei Verstand? Nein, ich bin ganz woanders. Ich verstricke mich in unsinnige Zukunftsszenarien bis sie mir einen Strich durch die Rechnung machen, bis sie mir einen Stich versetzen. Plötzlich sehe ich ihn, Josef, so wie er vor fünf Jahren gegangen war, mit Schnurrbart, gescheitetem Haar und Anzug. Gefühlt von einer starken Haltung, aufrecht, aber dennoch beinahe beleidigt, betritt er den Saal. Es fühlt sich nicht real an, ich kann es nicht glauben. Plötzlich ist er wieder da. Es ist wie damals im Wald, ich bleibe völlig still, mein Körper bewegt sich nicht, keinen Millimeter nur mein Herz springt, macht einen Überschlag nach dem nächsten, bewegt sich möglichst zu ihm. Damals im Wald, ja, wie lange ist das her? Damals, als sich unsere Situation dramatisch zuspitzte. Der mir gesetzte Nadelstich wirkt wie eine Injektion, durch die plötzlich das Ende meiner Ehe an meinem geistigen Auge vorbeizieht. Die Realität verschwimmt. Das Salzwasser, welches sich so langsam in meinen Augen zu bilden scheint, fängt an, Wellen zu schlagen. Wie bei einem optischen Effekt im Film, wie an einem stürmischen Julitag auf Sylt, treibt der Wind sie... In den feinen, weichen Sand. Bedrohlich, gleichzeitig sanft schwelgend. Verschmelzen Sie mit dem Grund. Leise und beruhigend können Sie dahin plätschern, jedoch auch bedrohlichen Schaden anrichten. Niemand weiß, wann Sie auftreten. Genauso ist es mit meinen Erinnerungen und Gefühlen. Man kann wunderschöne Erinnerungen in Parfümflakons aufbewahren, damit sie niemals ihren Duft verlieren dürften, wie Mrs. D. Winter es einst tun wollte. Ja, selbstverständlich kann man das. Beim Entkorken jedoch kommen meist auch die kleinen Dämonen zurück, die man hoffte, verdrängen zu können. Jene Dämonen tropfen mir nun ins Dekoté. Sie sind endgültig wieder da, die Tränen. Alles verschwimmt, ich kann es genau sehen, wie Josef und ich bereits um zum unzähligen Male mitten in diesem Wald stehen und uns anschreien. Was war nur geschehen? Was hatte dieser Wald aus uns gemacht? Könnte er reden, so würde er mehr über uns erzählen, als andere es je könnten, vermutlich sogar mehr, als wir es könnten. Es war so schwer zu verarbeiten, zu fassen, ja irgendwie zu realisieren, was zwischen uns geschah. Was würde er erzählen, dieser bayerische, abgeschiedene Wald, der jedes unserer Gesagten Worte aufsog wie das saftige Grün aus der Sonne? Ja, inzwischen war es unser Wald geworden was er wohl über uns denken mag. Er wird sich wohl ebenfalls die Frage gestellt haben, wie wir mit unserer Ehe an diesen Punkt geraten konnten. Statt von lieben Worten waren unsere Gespräche nur noch von Vorwürfen und Eifersüchteleien erfüllt. Inzwischen konnte man uns in zwei verschiedene Seiten einteilen. Auf der einen Seite stand Josef, der mich nicht nur ständig davon zu überzeugen versuchte, mit ihm und unserem kleinen Jungen nach Südamerika zu gehen, sondern mir permanent beinahe bei jedem unserer Geheimtreffen unterstellte, mit anderen Männern anzubändeln. Auf der anderen Seite stand ich seine Frau, die ihm immer wieder versicherte, dass das nicht wahr ist und dass sie ihn liebt, vermutlich meistens vergebens. Warum tut er das? Ich fragte es mich immer wieder. Warum zum Teufel tust du das? fragte ich ihn immer wieder. Wie kann er nur von mir, von seiner, ihn, mit jeder Faser ihres Körpers liebenden Frau, sowas denken? Ich habe ihm nie Anlass dazu gegeben, war ihm immer treu. Warum hätte ich das also tun sollen? Er war der perfekte Mann für mich. Ich liebte ihn. Wir ergänzten uns. Wie zwei Puzzlestücke griffen wir ideal ineinander über. Wir waren nicht nur wie füreinander geschaffen, sondern wir waren es wirklich. Das hatte nichts mit Träumereien, Wünschen oder Schwärmereien zu tun. Nein, wir liebten uns. Und vielleicht tun wir es noch immer. Tun wir es auch nicht kund. Uns verbindet ein unsichtbares, nicht zerstörbares Band. Auch durch die stärkste Gewalteinwirkung nicht trennbar. Ach wie oft ich damals die Sorge hatte, dass es zu zerreißen drohte. Die Wahrheit ist, auch nach unserer Trennung ist es nicht zerstört worden. Man kann Liebe eben nicht einfach so wegschmeißen, nicht einfach unterdrücken. Im Grunde wollten wir ja gar keine Trennung, doch trotzdem war sie nötig. Josef dachte damals, ich würde ständig mit diesem Gedanken spielen. Gut, einmal erwähnten wir das Wort Scheidung kurz. Ich fing mit diesem Thema an, man musste ja darüber reden. Vielleicht war auch das der Grund, warum er dachte, ich liebe ihn nicht mehr. Hatte sich dieser unbegründete Gedanke so tief in ihm eingebohrt? An jedem Tag der Aussprache verlangte er eine eindeutige Antwort von mir. Er setzte mich unter Druck. Was ist es denn nun mit diesem Schuhverkäufer? Ob ich mit ihm schlafe? Ob er sich bei mir zu Hause eingenistet hat? Ob wir regelmäßig gemeinsam essen? Ob er den Bub vom Kindergarten abholen würde? Alles wollte er wissen. Er habe es bei seinem heimlichen letzten Besuch bei mir gehört. Man erzähle sich darüber im Kleinbürgertum Freiburgs. Auch die sonst so stillen württembergischen Wälder schienen die Fähigkeiten entwickelt zu haben, zu sprechen. Wie auch immer. Sie wussten mehr als ich. Und so weit war es nun schon gekommen. Mein Mann glaubte mir nicht mehr. Er glaubte das, was sich erzählt wird. Wir schrien uns an, sodass es wohl im ganzen Wald zu hören war. Ich fing fast an zu heulen, ich hatte einen riesigen Kloß im Hals. Schon immer hatte ich geweint, wenn wir uns stritten. Wenn mir alles zu viel wurde. Er war so aufgebracht, wahnsinnig eifersüchtig. Es schien noch schlimmer als sonst zu sein. Er meinte wohl, er habe nun den endgültigen Beweis, da ich zugegeben hatte, dass wir Freunde geworden waren. Ja, mein bester Freund war er in den letzten Monaten geworden. Ich wollte gehen, ich hatte die Nase voll. Josef packte mich am Arm und zog. Ja, er schleuderte mich fast wieder zu sich. Wir beide waren wie erstarrt, eingefroren, Gesicht und Leib. Er ließ mich los und realisierte genau, was er gerade getan hatte. Er hatte mir wehgetan, noch nie zuvor hatte er sowas getan. Mir schmerzte der Arm, rote Abdrücke, die später zu blaugrünen Flecken werden würden, zeichneten sich auf meiner Haut ab, ein Resultat seiner Finger, die sich schmerzlich in mein Fleisch gedrückt hatten. Ich holte tief Luft und schaute mich um. Der Kloß in meinem Hals löste sich. Tränen flossen über meine Wangen. Und dann ging ich. Ich drehte mich einfach um und ging. Das Einzige, was ich noch hörte, war Josefs Stimme und der verzweifelte Versuch, mich vom Gehen abzuhalten. »Irene! Irene, warte! Es tut mir leid!« Natürlich lief er mir hinterher, solange wie er konnte. Die Weggabelung zur Stadt trennte uns. Würde er zu weit gehen, war klar, er wäre verlassen und ich würde ihn verlassen. Diesem Gedanken kam ich tatsächlich mit jedem Tag näher. Allmählich war mir klar, dass wir das nicht schaffen würden, würde er nicht endlich anfangen, mir zu vertrauen und vor allem sich seine Probleme einzugestehen. Ich liebte diesen Mann. Ja, ganz schrecklich liebte ich ihn. Er war exakt derjenige, nachdem ich als junges Mädchen immer wieder unbewusst gesucht hatte, bevor wir uns damals an einem verschneiten Januartag in Oberstdorf kennenlernten. Immer mehr war ich fasziniert von seinem Wesen, von seinem blendenden Aussehen, sein Duft, seine Augen, bestechend aus einer geheimnisvollen, sanften Komposition, aus Haselnussbraun und Grün. Jedoch mit einer scharfen, klaren Linie. Seine Lachfältchen, sein Lächeln, seine Leberflecken, seine feine, weiche Haut. Dazu sein Humor, sein Intellekt, seine charmante und liebevolle Art. Wie wir gemeinsam lachten, philosophierten, wie er mich übers Parkett führte. All das und noch viel mehr machte meine Zuneigung zu ihm aus. Doch manchmal reicht Liebe eben nicht. Immer mehr fing ich an, an ihm und unserer Ehe zu zweifeln. Die Vorwürfe gegen ihn nahmen zu und manchmal erwischte ich mich dabei, wie ich seinen Erklärungen immer mehr Zweifel beibrachte. So töricht das vielleicht gewesen sein mag, so töricht wäre es auch gewesen, das nicht zu tun. Er merkte es. Ich sah es in seinen Augen. »Immer wieder bekam er es zu spüren, wie ich mich von ihm distanzierte. Dieser Tag im Wald schien das Blatt endgültig gewendet zu haben.« »Josef tat es leid. Das sagte er immer wieder und ich glaubte es ihm sogar, aber trotzdem schien alles zerbrochen zu sein.« »In der nächsten Nacht war er wieder bei mir. Heimlich hatte er sich in das Haus seiner Eltern geschlichen, in dem ich für ein paar Tage untergekommen war.« da saßen wir wieder mitten im Dunkeln. Wir wussten, dass uns das Licht nicht helfen würde, um Klarheit zu erlangen. Die ganze Zeit überflossen mir leise Tränen aus den Augen und bahnten sich unaufhaltsam ihren Weg von der Nase, zart streichelnd über meinen Mund, übers Kinn zum Dekoté. Ich wusste nicht, ob er es sehen konnte. Jedoch spürte ich, wie seine Augen an mir klebten. Was wird sie wohl denken, mein gutes Fraule? Ja, was denkt sie wohl, sein gutes Fraule? Sie weiß nicht mehr, was sie denken soll. Ihr blonder Kopf ist nicht mehr von Flausen, sondern von Verzweiflung erfüllt. Was soll ich auch tun? Ich zerbrach mir den Kopf, aber jede vermeintliche Lösung schien falsch zu sein und irgendjemand würde so oder so verletzt werden. Ich fühlte mich alleingelassen. Ja, vielleicht sogar überfordert mit dieser Situation. Wir waren nicht mehr Josef und Irene. Zumindest nicht die, die wir mal waren. Nicht mehr die organisierten, hellen und frohen Eheleute. Er promovierter Mediziner, ich Studentin und junge Mutter. Nicht mehr die, die miteinander scherzten, wenn immer es geht. Nicht mehr die, die voller Liebe lange schlafen, spazieren gehen, den Sonnenschein genießen, wieder schlafen, Kaffee trinken, ins Kino gehen, spazieren gehen, gemeinsam Abendessen und wieder schlafen. Das war sie, unsere damalige Idealvorstellung eines gemeinsamen Tages in Oberstdorf. Wenn dieser Krieg endlich ein Ende nehmen würde. Eine Utopie aus heutiger Perspektive. Nun steht wir ganz woanders. Meine Kraft war regelrecht am Ende. Ich war ausgelaugt, an schöne Tage war, inmitten der Nachkriegsdramatik nicht zu denken. Wie konnte es nur so weit kommen? So oft ich mir diese Frage auch stellte, ich konnte sie nicht beantworten. Mit der Zeit jedoch baute ich eine Mauer um mich herum auf. Eine Mauer, die sich mit jenem Selbstschutz entwickelte, den ich mir stets aufrechtzuerhalten versuchte. Vielleicht war auch das der Grund, warum wir nicht mehr zueinander vordringen konnten. Irene, er hauchte in die Luft. Ich konnte mir nicht erklären, was es eigentlich noch zu sagen gab. Bitte, bitte lass mich nicht allein. Ich bin doch hier, antwortete ich, vollkommen neben mir stehend. Ich weiß, und du hast keine Ahnung, wie froh ich darüber bin. Wollen wir es nicht nochmal probieren? Ich kann dich nicht gehen lassen, ich liebe dich viel zu sehr. Er setzte sich zu mir und kuschelte sich an mich. Anschmiegsam vergrub er seinen Kopf zwischen Nacken und Schulter und küsste mich von dort bis zerstören. Ich schloss kurz die Augen und genoss es. Wir küssten uns auf den Mund, Gesicht und Nacken. Es war unglaublich zärtlich, aber meine Zweifel ließen sich nicht abschalten. Immer wieder dominierten sie alles Schöne. Josef, wie soll das funktionieren? Wir müssen es einfach tun, einfach anfangen. Vergessen wir doch einfach diese Hürden, den Schmerz der letzten Jahre. Wir fangen nochmal dort an, wo wir vor vier Jahren aufgehört haben. Komm, Irena, wir schnappen uns unseren Jungen und gehen zusammen weg. Wir alle drei. Und dann werden wir glücklich leben und noch mehr Kinder kriegen. Und wir lösten uns voneinander. Er hörte auf zu schwadronieren. All die negativen Erinnerungen und Geschehnisse waren erneut gegenwärtig. Wie will er diese Jahre einfach ausradieren? Sind die Wunden doch immer noch frisch? Ja, noch nicht mal annähernd verheilt. Wie sollen sie das auch? Wir berühren sie doch immer wieder. Das ist ja wieder typisch. Du willst einfach alles vergessen, mir nichts zu dir nichts. Wie durch Zauberhand. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll? Denkst du, ich hätte das nicht schon hunderte Male versucht? Du stellst dir das wieder so einfach vor. Aber... Mir kamen die Tränenströme und ich musste heftig schlucken, um die Luft nicht zu verlieren. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Du erwartest von mir, in ein völlig fremdes Land zu ziehen. In ein Land, mit dem ich mich noch nie befasst habe. Ich war niemals dort. Nicht mal die Sprache beherrsche ich. Und im Übrigen auch nicht mein Freund. Ich kann ja nicht alles aufgeben und ich will es auch nicht. Ich liebe Europa, ich liebe Deutschland, die Sprache, die Kultur, die Kunst. Ich liebe meine Familie, meine Eltern. Denkst du eigentlich, ich hätte mir das nicht anders gewünscht, das mit uns? Was denkst du, warum ich hier so rumheule? Was denkst du, warum diese Hürden erst entstanden sind? Weil ich dich liebe, weil es mir nicht egal ist, weil ich möchte, dass alles wieder ist wie früher. »Dort, wo die Blüte des Anfangs ihrer Knospen entfaltete. Ich möchte den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Du wirst mir von Tag zu Tag fremder und dann jeden Tag diese Tränen. Ich will nicht immer nur weinen.« Ich ging zu ihm und eindringlich wie nie zuvor schaute ich ihm in die Augen. »Erinnerst du dich noch an jenen Brief, den du mir damals aus Russland geschickt hast?« »Du hast gesagt, dass in Zukunft alles anders werden wird.« dass du manchmal in Situationen denken musst, in denen wir uns schlecht verstanden haben und dein kleiner Trotzkopf geweint hat. Du hast gesagt, dass es dir leid tut und dass es das in Zukunft nicht mehr geben wird. Dann schriebst du mir von Oberstdorf und was wir dort alles tun werden, wenn wir endlich wieder beieinander sind. Ich musste an unsere Hochzeit denken und ich wusste in dem Moment, dass für mich jede Sekunde mit dir wertvoll ist. Ich dachte, uns kann nichts trennen. Ich sah, wie er mich erwartungs- und verständnisvoll ansah. Ich hätte niemals gedacht, dass wir einmal in diese Situation geraten würden. Josef, ich bin ehrlich, ich habe keine Kraft mehr. Irene, was soll ich denn machen? Denkst du etwa, mir geht es nicht genauso? Mir ist durchaus bewusst, dass dir das schwerfällt. Josef, wir müssen einen klaren Schnitt ziehen. Es hilft nichts. Ich will endlich wieder ein normales Leben führen. Vor allem für unseren Sohn. Ich weiß, dass ich dir enorm viel zugemutet habe. Auch kurz nach unserer Hochzeit schon. Aber ich war halt zugeteilt. Erst als Soldat und dann... »Was sollte ich denn machen? Ich muss halt kämpfen. Kämpfen für was? Woran haben wir da eigentlich geglaubt?« Ich fing erneut an zu weinen. Mir wurde übel. Ich fühlte mich so schäbig, wenn ich darüber nachdachte, was passiert war. »Ich weiß, dass diese Zeit nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist, aber du bist zu weit gegangen. Ich habe schon immer gewusst, dass dich dein vehementer Ehrgeiz eines Tages in Schwierigkeiten bringen würde.« »Kämpfen? Vielleicht hättest du mal lieber für unsere Ehe kämpfen sollen, anstatt dafür. Dann säßen wir jetzt nicht in diesem Schlamassel. Verflucht sei der Tag, an dem du nach Auschwitz gegangen bist.« »Irene, das ist nicht fair. Ich habe versucht zu helfen.« »Das was im Radio und in der Volkszeitung erzählt wird, stimmt nicht. Ich bin unschuldig. Du hast mir doch immer geglaubt. Warum bist du nun so?« Er war völlig aufgeregt, atmete und schluckte heftig, als hätte er gerade einen Ausdauerlauf hinter sich gebracht. »Schuld? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf?« In mich gekehrt redete ich vor mich hin, bis ich wieder von seinem scharfen Blick eingefangen wurde. Josef, ich zweifle an dir. Es ist zu viel passiert. Ich habe doch schon viel eher Zweifel entwickelt. Bereits damals, als ich dich besucht habe, ich habe dich gefragt, woher dieser schreckliche Geruch stammt. Anstatt mir die Wahrheit zu sagen, hast du mich abgewiegelt. Noch nie zuvor hast du so mit mir gesprochen, in diesem Ton.« Bereits da fing alles an zu bröckeln. Du hast dich immer mehr verändert. Nie hast du irgendwas erzählt, wenn ich dich über deine Arbeit gefragt habe. Und wenn, warst du entweder weggetreten oder hast mir vor den Kopf gestoßen. Und nun, wo ich weiß, was dort wirklich passiert ist, kann ich umso weniger glauben, dass du dort leben und arbeiten konntest. Hast du nicht mal einen Eid auf das Leben geschworen? In jedem Moment war Josef vollkommen still gewesen. Er sagte gar nichts mehr dazu. Noch nie hatte ich ihm so dermaßen die Meinung gesagt. Josef, wir sind erwachsen, wir haben Verantwortung, vor allem für unser Kind. Deshalb ist es am besten, du gehst nach Südamerika, genau wie geplant, ohne den Buben und ohne mich. Ich hatte es gesagt, ich hatte es ausgesprochen. Nach all den belastenden Jahren hatte ich es endlich ausgesprochen. Ob ich es bereue? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht nur um mich ging. So sehr ich diesen Mann auch liebte, ich hatte Verantwortung zu übernehmen, vor allem für meinen Sohn. Wie sollte das denn sonst weitergehen? Sollte ich ständig lügen, jeden Tag unermüdlich? Ich hatte keine Lust, ein Leben auf der Flucht zu führen und mich zu verstecken. Das wollte ich weder mir und schon gar nicht meinem Sohn zumuten. Ich musste endlich... Einmal wieder an mich denken. Zu lange hatte ich nur auf Josef Rücksicht genommen, für ihn gelogen, zurückgesteckt, manchmal sogar mich selber aufgegeben. Ich wusste, würde ich so weitermachen, würde ich daran kaputt gehen. Ein großer Wunsch von mir war es gewesen, wieder zu mir selbst zurückzufinden. Allzu gerne wäre ich wieder genauso ehrlich gewesen wie einst. Und vor allem wäre ich gern wieder so glücklich gewesen. Gelegentlich, in Phasen der Selbstreflexion, dachte ich intensiv darüber nach, wie glücklich und unbeschwert und sorgenfrei ich früher war, insbesondere in meinen Kindheits- und Jugendjahren. Ich wuchs behütet auf, voller Liebe und mir niemals Gedanken darüber machen müssen, ob ich am nächsten Tag genügend Essen auf dem Tisch stehen haben werde oder nicht. Ich durfte tun, was ich wollte, konnte mich um meine Bildung kümmern, studieren. Ich wünschte mir einen Mann, eine Familie, ein geordnetes Leben dahingegen ist einiges schiefgegangen. Eine bilderbuch führten Josef und ich nie. Das hatte gute und schlechte Seiten. Nur fehlte uns oftmals die Balance. Inzwischen war ich immer erwachsener geworden. Und von dem behüteten, sorgenfreien Leben war nicht mehr viel übrig. Nicht zuletzt wegen dem Krieg. Die Sorgen, die ich hatte, waren viel zu schwerwiegend, als dass mein Leben glattwegfähig dazu gewesen wäre, unbeschwert zu verlaufen. Was mir weiterhin zusetzte, diese ständige Abstinenz an Zärtlichkeiten und Nähe. Flüchtige Küsse waren Alltag geworden, Leidenschaft und Hingabe dagegen zur absoluten Rarität. Früher war ich seine Butzle, seine schöne Frau. Er hat mich geliebt und begehrt. Und nun? Was war ich nun für ihn? Wer liebte und begehrte mich denn noch? Für wen sollte ich mich denn Tag für Tag schön machen? Mir wurde bewusst, dass die besagte Blüte im nächsten Frühling nicht erneut ihre Knospen entfalten würde. Ganz im Gegenteil, es war vorbei. An jenen Ostertagen im Frühling ging Josef fort, ohne uns nach Südamerika. Vielleicht hatte Josef recht, so makaber es auch klingen mag, mit dem Dritten Reich ging auch unsere Ehe zugrunde. Davon übrig blieben nur noch Schutt, Asche und Scherben, die sich in den wenigen Jahren vor seiner Flucht nicht mehr zusammensetzen ließen. Ich wusste, ich musste mein Bild, welches ich von Josef hatte, aus meinem Kopf eliminieren und mich bemühen, meine Gefühle für ihn zu beenden. Da saß ich nun ganz alleine, mit meinem Kind. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es einmal zu einer alleinerziehenden Mutter bringen würde. Naja, eigentlich war ich ja schon die ganze Zeit allein gewesen. Dennoch wusste ich gar nicht so richtig, was ich tun sollte. Was sollte ich meinem Kind nun eigentlich sagen? Er wird wohl doch Fragen stellen, um allerdings vollkommen nachzuvollziehen, was geschehen war, war er noch viel zu klein. So gut es geht, wollte ich ihn heraushalten, ihn schützen. Leider bauten Josef und ich einen Lügengrund und ich wusste, der Tag würde kommen, an dem all die Jahre ihn durchbrechen würden, wie ein riesiger Asteroid. Ach, wie viel Angst ich vor diesem Tag habe, an dem er alles über seinen Vater herausfinden wird. Ich will ihn damit nicht belasten. Man stelle sich vor, ich hätte Josef mit ihm zur Flucht begleitet. Nein, nein, auch wenn Josef immer wieder darauf bestand, es erneut zu probieren. Das Familienleben, was ich mir damals für uns gewünscht hatte, hätte niemals mehr funktioniert. Was wäre das denn für eine Zukunft gewesen, von der Josef immer sprach? Wie würde diese aussehen? Wahrscheinlich würde uns Auschwitz immer überschatten. Das ist nicht mehr die Ehe vor Auschwitz, es ist jene danach. Es ist der ständige Begleiter in unserem weiteren Leben. Doch auch wenn ich damals nicht mitgekommen bin, so wusste ich, wir waren beide immer nur auf der Flucht. Und ich bin immer noch hin- und her gerissen zwischen seinen zwei Seiten. Auf der einen Seite mein Mann und auf der anderen Seite ein zynischer Mörder im weißen Kittel. Diese Diskrepanz? Unglaublich. Ich wusste nur, eine Unterschrift genügt und ich würde alles richtig machen. Ja, alles beenden. In meiner Unterschrift würde jene Flucht ihr Ende finden. Meine Eltern sagten mir immer, man müsse sich seinen Problemen stellen. Das tat ich doch, oder? Irene! Plötzlich steht er vor mir und schaut mich mit in Freude getränkten, aber verzweifelten Augen an. Es folgt ein Nachtrag der Autorin. Aschescherben stehen für etwas, das sich nicht mehr zusammensetzen lässt. Und selbst wenn... So wäre es nicht mehr wie vorher. Scherben dieser Art gab es viele in der Nachkriegszeit. Neben Häusern, Lebensräumen, Städten lagen teilweise auch Beziehungen und Familien in Schutt und Asche. Oft war nichts mehr so wie vorher. Die Idee zu dieser Geschichte kam mir, als ich mich mit so manchen Frauen von bekannten und verbrecherischen SS-Männern beschäftigte. Ich wollte Hintergründe erblicken und fragte mich, was fühlt eigentlich eine Frau, die plötzlich erfährt, dass sie mit einem Kriegsverbrecher verheiratet ist? Schließlich erfuhren viele erst in der Nachkriegszeit, was wirklich vor sich ging. Was denkt sie? Wie geht es ihr? Kann Liebe so etwas überstehen? Mit dieser Thematik und den damit verbundenen Diskrepanzen setze ich mich in meiner Erzählung an einem Beispiel auseinander. Falls ihr auch gern eure Geschichte loswerden wollt, heimliche Schriftsteller seid, die perfekte Geschichte in eurer Schublade nur darauf wartet, vorgelesen zu werden, lasst es mich wissen. Natürlich könnt ihr auch der lieben Autoren etwas spenden. Ich werde hier, ich würde es jetzt Dropbox nennen, einfach den Link mit einbauen und wenn ihr wollt, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wirklich wollt, spendet gern, denn die Autorin möchte natürlich auch ein Buch daraus machen. Danke.